0: On considère que dans une forêt, euh, en, dans le monde aujourd'hui, euh, les forêts créent du sol à un rythme euh, d'environ 2,5 cm de sol tous les entre 200 et 1000 ans, selon si on est en climat tropical où ça va beaucoup plus vite, ou si on est en climat tempéré ou continental où ça va beaucoup plus lentement. Donc le sol, en fait, c'est une ressource qui est très, euh, finalement, peu renouvelable à notre échelle, puisqu'il faut beaucoup de temps pour créer du sol. Et en fait, le rythme de dégradation, euh, les 2,5 là dont je parlais, qui se créent entre 200 et 1000 ans, en fait, avec les pratiques agricoles actuelles, on perd ces 2,5 cm tous les 16 ans. Tous les 16 ans, on dégrade ce que la nature a mis entre 200 et 1000 ans euh, à fournir. Et il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas énormément de sol, c'est-à-dire que la profondeur de sol, elle peut être... Euh, entre 20 et 30 cm. Donc si on en perd 2,5 cm tous les 16 ans, en fait, assez vite, on ne peut plus pratiquer d'agriculture.
1: Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain durable, est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer comment en savoir plus sur l'écologie facilement. Je vous propose donc, dans chaque épisode Donc aujourd'hui, dans un nouvel épisode de Demain et Durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Samuel Bonvoisin. Comment tu vas Samuel
0: Salut Antoine. <rire> euh,
1: je suis très content de, de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir parler d'un sujet que j'ai pas suffisamment creusé mmh. au sein du podcast. Euh, donc c'est pour ça d'où tu as venu aussi aujourd'hui pour aller nous, nous éveiller, nous donner pas mal de, de billes là-dessus, à savoir la permaculture. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on va essayer de comprendre en globalité le sujet, dans, déjà ce que c'est la permaculture, dans l'agriculture, dans nos vies de tous les jours, dans, dans l'approche du territoire, dans l'impact sur l'eau ou sur d'autres thématiques. Mais, euh, mais avant de démarrer, je te propose de, de te présenter. Donc euh, qui es tu Samuel
0: Eh <rire> ben, donc voilà, je m'appelle Samuel Bonvoisin, euh, moi je suis un euh, j'ai grandi dans une ferme, euh, je suis un enfant de la campagne, euh, j'ai grandi dans le nord de la France, dans une ferme euh, avec euh, des betteraves, des pommes de terre, des du blé, des vaches laitières. Euh, et puis euh, j'ai peut-être une des choses un peu particulières aussi de, de mon parcours, de mon histoire, c'est que j'ai été assez tôt sensibilisé euh, sur euh, les thématiques euh, de l'écologie à travers mon éducation, à travers aussi des des engagements associatifs que j'ai pris euh, j'ai pris assez tôt. Voilà, et puis une autre particularité c'est que la ferme dans laquelle j'ai j'ai grandi, c'est euh, euh, aussi l'histoire de comme ça arrive parfois dans dans les familles de deux frères, euh, mon père et son frère qui euh, qui qui avait enfin, une vision vraiment différente de du monde et une vision vraiment différente de l'agriculture. Et donc c'était cette cette chamaillerie euh, entre entre deux frères qui a été aussi le cadre dans lequel j'ai grandi. Euh, et ça c'est voilà c'est je, je, je le vois je le perçois aujourd'hui comme un peu un cadeau parce que dans un certain sens j'ai j'ai grandi dans cette cette tension entre euh, bah, une vision de l'agriculture où euh, il s'agit euh, de de gagner en qualité de vie de pouvoir aller en vacances de pouvoir euh, euh, s'agrandir se moderniser euh, et puis une, une vision euh, de, de voilà de plus euh, d'une agriculture où le but c'est de nourrir de produire des choses de qualité d'être proche de ces animaux euh, voilà donc ces deux de visions pour euh, en s'affrontant bah elle, elle crée finalement un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui euh, avec euh, toutes les tensions qu'on qu connaît euh, donc voilà et puis bah, j'ai en grandissant je me suis intéressé à l'agriculture j'ai fait des études euh, d'ingénieur euh, en agriculture et puis pendant mes études, en fait, euh, je me suis beaucoup, euh, j'en ai profité en fait pas mal pour voyager. Euh, j'ai découvert euh, notamment l'agroforesterie euh, quand j'ai fait un stage au Mexique euh, dans, dans le café. J'ai découvert le, le le caféier, que je une plante que je ne connaissais pas du tout et qui en fait plante, pousse euh, au, au pied des arbres, à l'ombre des arbres. Euh, et puis euh, j'ai découvert voilà euh, pas mal de pratiques. Euh, et puis en sortant des études, euh, j'ai cherché à m'orienter euh, et puis euh, voilà, peu, de fil en aiguille, alors je fais ce que je vais raconter, mais j'ai découvert la permaculture finalement après la fin de mes études. Et euh, c'était un moment où je me posais beaucoup de questions, j'étais euh, ce qu'on pourrait appeler un militant, quelqu'un qui passait beaucoup de temps à essayer de convaincre les autres autour des questions euh, principalement d'écologie, mais aussi de, de justice sociale. Et, euh, et puis, bah, j'en suis, euh, voilà, j'en suis, je me suis éloigné grâce à la permaculture un peu de cette, euh, de cet univers.
1: Comment tu, euh, avant d'aller sur la permaculture, etc., ça m'intéresse euh, d'avoir ton, euh, ton, euh, comprendre ce qui se faisait aussi avant. Euh, si ça, si ça te dérange pas de parler un peu plus euh, Bien sûr. famille, disons. Euh, comment c'était euh, Donc tu disais, j'imagine que ton père, de la manière dont tu me l'as décrit, c'est donc la partie un peu plus, euh, euh, moins, disons. Euh, conventionnel, ouais. comme on peut l'imaginer, mais un peu plus sur la qualité des produits, etc. Comment c'était fait à l'époque euh, Moi, je me connais pas du tout, hein, J'ai pas du tout grandi dans, dans cet univers-là, euh, clairement urbain, né à Paris, euh, toute ma vie à Paris, avant de enfin découvrir un peu cette nature. Ouais. Euh, comment c'était avant, l'agriculture, euh, quand elle était euh, pensée euh, de la manière dont, euh, euh, dont ton père pouvait la penser
0: mmh. Euh, alors c'est vrai qu'on a tendance à, souvent quand on pense à, à, à l'agriculture, à, à notre idéal d'agriculture, on a tendance à se référer au passé, euh, dans le sens où il y a, il y a eu une époque où l'agriculture était, euh, euh, on va dire, intégrée, euh, une sorte de, de mythe un peu de la perfection, de on, on viendrait finalement de cette agriculture-là, c'est ce que j'entends un, un peu à travers ta question. Et, et bah écoute, moi je suis je suis, je suis pas très convaincu que l'agriculture, enfin euh, que que qu voilà qui, qui est un peu ce mythe qui existe. Alors, euh, ce que je peux peut-être décrire, c'est que euh, l'agriculture en fait euh, c'est né euh, avec le, le la sédentarité, c'est c'est avec l'idée de le, le besoin de pouvoir euh, être autonome, pas avoir à se déplacer en fait pour se nourrir. À la base, nous on est des animaux. Et quand on regarde les animaux dans le vivant, les animaux, en fait, une des particularités, c'est qu'ils se déplacent pour se nourrir, euh, pas que pour se nourrir, mais entre autres pour se nourrir. Et donc, on est, euh, on, nous, on a échappé un petit peu. Euh, alors après, y a, évidemment, il y a plein de variétés d'animaux. Il y en a qui sont beaucoup plus sédentaires que d'autres, etc. Mais nous, on, on, a, on a vraiment fait ce choix-là. Et l'agriculture s'est développée beaucoup sur, cette, sur ce, ce besoin-là. Euh, et euh, je dirais que l'agriculture a pris deux virages. Un premier virage euh, qui est vraiment avec le, on va dire le début de l'industrialisation, euh, où on a on a commencé à à simplifier euh, les paysages, euh, à simplifier aussi nos modes d'agriculture. Donc, euh, si je fais vraiment une caricature, je dirais qu'on est passé d'une agriculture qui était euh, plutôt euh, vivrière, à dominante vivrière, c'est-à-dire on a, on, on, on produit beaucoup de choses différentes et le but c'est de s'alimenter soi, éventuellement sa famille, les voisins, on peut faire du troc, etc. à une agriculture qui est aujourd'hui euh, massivement euh, pour d'autres et, et particulièrement euh, une agriculture d'exportation où le but c'est de produire euh, pour euh, bah, alimenter les marchés mondiaux, etc et donc euh, on a simplifié énormément là où auparavant dans une ferme il y avait, euh, il y avait toujours des animaux il y avait plein de cultures différentes euh, on faisait aussi pas mal de transformations euh, on pouvait faire son beurre on pouvait faire euh, euh, voilà. aujourd'hui en fait euh, rare en, 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 en volume de, de production on va dire que l'immense majorité des, des produits sont, bah, partent de façon assez brute des fermes et puis il euh, n'y bah, a, y a plus le, du tout cette diversité dans dans les productions et donc il y a aussi on en parlera tout à l'heure mais bien moins grande diversité dans les paysages puisque en fait si on si je fais plus que deux ou trois ou quatre cultures bah forcément je vais avoir des paysages qui vont être extrêmement simplifiés euh, donc voilà donc ça pour moi c'est un, une première chose et après le deuxième virage pour moi c'est le virage de la chimie donc ça ça correspond on va dire grosso modo à la à la deuxième guerre mondiale euh, Ou en fait, euh, bah, un peu, euh, un, un peu euh, dans la foulée de, de, des, des recherches qui ont été menées euh, autour des armes chimiques. C'est ça qui est assez étrange, avec notamment l'émergence du glyphosate, euh, qui, dont on parle beaucoup, hein, le fameux Roundup, mmh. qui, est, qui est beaucoup utilisé. Dans le monde, euh, et ben en fait on a découvert qu'on pouvait euh, euh, tuer en fait euh, tout simplement euh, certaines formes de vie euh, de façon assez radicale, et donc on a on a choisi de, de s'appuyer euh, là-dessus énormément. Et puis un, un autre aspect de cette euh, l'émergence de la chimie, c'est les engrais, les engrais de synthèse. En fait, on a découvert que les plantes, ben, si on leur donne euh, euh, de l'azote, euh, du, du, du potassium et du phosphore, elles poussent. Et donc, euh, bah, on, a, on a commencé à en produire euh, cette, euh, ces, ces éléments de façon euh, voilà, de façon artificielle et puis à en déverser un peu partout euh, pour avoir, des, des améliorer les rendements. Ce qui a fonctionné dans un premier temps, mais au prix, on va, on va le voir, on va en parler aussi, mais d'énormément de, de dégradation euh, de, des écosystèmes. Donc, tout ça a provoqué énormément de déséquilibre. Euh, donc, voilà. donc, ça, c'est beaucoup plus récent. Hein. Euh, je dirais que les, les deux, ces deux virages-là, il y en a un, c'est le début de l'ère industrielle, c'est, euh, on va dire, grosso modo, le 19e siècle. Euh, et puis, euh, le, le deuxième virage, c'est euh, euh, vraiment l'histoire récente, le, le milieu du 20e siècle. Quoi.
1: Donc, tu parles de ces deux virages-là. Ensuite, toi, de ton côté, euh, donc, euh, baigner un peu donc, euh, dans, le, euh, dans le, la partie plutôt vivrière, du coup, ce que tu disais ce par mm. Cette partie-là que ton père faisait
0: c'était un peu un bah, mix pas vraiment, en fait la ferme dans laquelle moi j'ai grandi c'est une ferme qui est plutôt on va dire un modèle de réussite c'est à dire une ferme qui a pris assez tôt réussite au sens moderne du terme, c'est à dire une ferme qui a pris assez vite le virage de la mécanisation, de l'arrivée des tracteurs euh, qui a aussi euh, été rapide dans sa mécanique d'agrandissement puisque donc une des, une des particularités de l'agriculture actuelle c'est que les fermes euh, grandissent à très grande vitesse il y a beaucoup d'agriculteurs qui arrêtent et dont les fermes ne sont pas reprises par des jeunes mais en réalité ce sont les voisins qui les reprennent euh, et donc on a une, une diminution très rapide du nombre d'agriculteurs euh, et, et, ce, et ce, cette mécanique elle est toujours en, en cours, hein, ça n'a ça pas changé on est toujours dans cette diminution très rapide et cet agrandissement très rapide euh, et donc euh, je dirais que le modèle de la ferme dans laquelle mon père euh, est arrivé c'était déjà ça, son père avait déjà fait ce virage là mais il euh, y avait encore certains aspects par exemple il y avait encore des vaches laitières dans la ferme et donc euh, mon père lui il aimait ça il aimait les animaux, euh, les vaches laitières même s'il produisait pour une coopérative après qui exportait euh, le lait ou, ou en tout cas ça, ça alimentait euh, une approche plutôt industrielle, l'industrie euh, agroalimentaire. Euh, lui lui, ce qui lui plaisait c'était euh, ce, ce, euh, ce contact avec les animaux et cette diversité. Une, une des particularités par exemple quand on a des animaux dans une ferme c'est qu'on peut utiliser les déchets qui viennent de l'élevage et particulièrement les excréments qui viennent des animaux pour enrichir les sols et donc avoir une, une boucle un peu vertueuse qui est en fait un peu la base du vivant. Quand on regarde le fonctionnement de, de, des écosystèmes, le, le vivant en fait ne génère pas de déchets. Les feuilles des arbres sont compostées par la faune du sol et puis sont restituées sous forme de, 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 de minéraux, d'engrais qui vont permettre aux arbres de pousser donc ça forme comme ça des des boucles qui donc enfin c'est rempli de ces de ces boucles euh, où le, le vivant s'alimente de ses propres productions et de ses propres déchets euh, et en fait quand on a quand mon père est parti de la ferme parce que donc c'est ce qui s'est passé au bout d'un certain temps il est parti mon, mon oncle a arrêté les vaches laitières et donc bah, on perd ce bénéfice euh, ce bénéfice là et en plus de ça eh ben on a retourné des prairies qui étaient des systèmes euh, euh, le, la prairie, c'est un système qu'on appelle permanent. Donc, c'est de, ça, ça permet en fait, ça, il y a énormément de, de bienfaits qui sont liés à ça. Notamment, on va en parler après tout à l'heure autour des cycles hydrologiques, donc de la collecte et de l'infiltration de l'eau. Et là, remplacer, remplacer ça par des cultures euh, qui sont des cultures annuelles, donc avec du labour, euh, une, euh, voilà, en, euh, et puis l'installation d'une nouvelle culture chaque année. Euh, et en fait, ça, bah, ça provoque, euh, enfin voilà, ça, ça continue, on va dire, d'aller, d'aller vers la dégradation des paysages. Euh, voilà, donc, euh, voilà, je pense que mon père euh, était un peu plus attaché à ce, à ce côté euh, polyculture élevage, à cette histoire de de ferme de, de un peu diversifiée alors que mon oncle lui il a fait vite un calcul il a vu que les vaches laitières ça prenait plus de temps et ça rapportait moins que les céréales et, euh, et les légumes de, de plein champ et donc bah, il a tout simplement arrêté, euh, arrêté ça quoi
1: et donc toi quand tu te retrouves donc tu disais Mexique, agroforesterie mmh. puis ensuite permaculture euh, j'imagine que tu devais être un peu euh, étonné de voir, de voir cette, cette différence là d'autant plus avec euh, avec euh, ton enfance et euh, là-dessus et la différence que tu as pu voir au quotidien, déjà euh, je voulais avoir ton avis là-dessus sur euh, voilà ouais. ton, son, son, ton étonnement sur ça avant de avant de parler de la permaculture pour comprendre ce que c'est, est ce que tu pourrais nous ouais. définir euh, définir ce que c'est aussi.
0: Alors moi, moi je comprends en fait euh, je comprends ce qui se passe et ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la réalité de la vie d'un agriculteur euh, jusque au milieu du XXe siècle et c'est encore le cas chez dans la plupart des pays du monde, en fait, hein. il n'y a guère que dans les pays industrialisés où euh, cette réalité, elle, elle s'est modifiée. La réalité d'être un paysan, c'est que c'est un travail harassant. Euh, c'est un travail euh, qui nécessite souvent de faire appel à la main-d'œuvre euh, familiale. Donc, euh, la, les femmes, les enfants, euh, c'est un travail euh, où on est très dépendant des aléas climatiques. Et donc, parfois, on bosse comme des malades et puis il euh, y a une grêle, il y a un gel, il euh, y a une sécheresse, il euh, y a une attaque de je ne sais quel ravageur et puis on perd toute sa récolte. Donc, euh, pour moi, euh, le fait d'avoir euh, cherché à échapper euh, au maximum à ces aléas, le fait d'avoir cherché à, à échapper à la pénibilité du travail euh, en ayant choisi de, de, bah, voilà, de généraliser la présence des tracteurs, de retirer... Euh, ce qu'on a fait euh, avec une. En fait, entre les années euh, 60 et les années 90 en France, on a fait ce qu'on a appelé le remembrement. Et donc, en fait, on a euh, organisé dans chaque village de France euh, des rencontres entre les agriculteurs, les pouvoirs publics, pour euh, bah, supprimer en fait, des haies, des mares, euh, modifier des chemins euh, ruraux, pour essayer d'avoir un parcellaire, donc des, des, des champs beaucoup plus grands et, et beaucoup plus droits pour permettre aux, tr aux tracteurs de pouvoir circuler euh, librement à l'intérieur de ces espaces-là. Euh, alors que jusque-là, en fait on avait des, des tracteurs qui arrivaient, mais toutes les parcelles étaient toutes petites, biscornues, enfin bref, pas du tout adaptées euh, au, à, cette, à cette nouvelle technologie. Et en fait, euh, moi, je comprends euh, tout ça, toute cette mécanique. Non, ouais. euh, je veux dire, si j'avais été à la place des agriculteurs à cette époque, en plus, en n'ayant pas connaissance des dégâts euh, que ça allait provoquer euh, ensuite, euh, je pense que j'aurais aussi probablement choisi euh, de d'aller de, de, vers la modernisation de ma ferme, euh, etc. Donc euh, pour moi, il n'y a pas de jugement. Je ne suis pas dans une une approche de dire il euh, euh, y a ceux qui ont bien fait ou mal fait, etc. D'autant que en fait, il euh, n'y euh, euh, a pas vraiment eu non plus un, un grand mouvement de contestation en France, même si euh, un, dès les années 80-90, il y a eu le mouvement des agriculteurs bio qui a été dans une optique notamment sur la question des, des produits, des pesticides, etc., de, de faire différemment. En fait, dans les années 60, euh, après la guerre, euh, il y a eu quelques résistances dans les campagnes, parce que bah, il y avait certaines personnes qui voyaient arriver les tracteurs qui disaient « Ouh là là, ça change tout le métier, c'est plus du tout le, 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 la même, le même quotidien, etc. » Mais en réalité, tout le monde s'est lancé là-dedans. Donc euh, pour moi, voilà, ça je comprends très très bien, et donc c'est pas... C'est pas un étonnement pour moi. Par contre, ce qui est, euh, ce qui est préoccupant, ce qui moi m'a préoccupé euh, dans mes jeunes années et, et jusqu'à l'âge adulte, c'était d'avoir le sentiment que en fait on ne parle pas des problèmes. Moi, je suis grandi, j'ai grandi littéralement avec euh, le changement climatique j'ai fait mon j'ai fait un j'ai fait un, un 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 on appelait ça les TPE donc c'était des tra, ah les oui, travaux TPE. pratiques encadrés tu vois euh, j'ai fait ça en, en en seconde je crois ou en première sur la thématique du changement climatique et à l'époque j'étais tombé sur le site de Jean-Marc Jancovici, qui commençait à Déjà à, à collecter des informations sur les changements climatiques. et J'avais découvert des réalités comme la fonte de de de, de, de la calotte polaire, les, les gaz emprisonnés là-dedans, les gaz à effet de serre qui sont emprisonnés et qui qui peuvent s'échapper dans l'atmosphère. Euh, J'avais déjà, enfin voilà, il y avait déjà beaucoup de ces réalités-là dont j'étais conscient. Et ce qui me frappait, c'était le fait que autour de moi, en fait, on n'en parlait pas ou peu et que petit à petit, en fait, en, en, en faisant ces études d'ingénieur, j'avais nourri un peu cette idée que un ing... on m'avait dit en fait aussi un ingénieur, voilà, c'est quelqu'un qui est formé pour répondre aux problématiques qu'on rencontre, quoi, les problèmes du monde, en fait, un ingénieur, il est formé pour essayer d'y répondre. Et en fait, je suis sorti de mes études en disant, mais en fait, on n'en a pas parlé des problèmes du monde. Euh, J'ai quasiment rien eu sur les OGM, rien sur le changement climatique, rien sur euh, les, 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 les pesticides et les, les problématiques de, de pollution, euh, sur l'érosion de la biodiversité, etc. En fait, un peu comme si euh, bah, en fait, les problèmes qu'on a, c'est principalement des problèmes de rendement, de comment faire pour essayer d'être encore plus efficace pour éradiquer tel ou tel ravageur euh, ou pour augmenter les rendements de telle ou telle culture. Euh, et c'était ça la réalité euh, de, des écoles d'agriculture euh, au moment où j'étais. Aujourd'hui, malheureusement, ça a progressé, mais vraiment très, très lentement. Donc, c'est encore euh, un peu catastrophique de mon point de vue. Mmh. Euh, et donc, voilà, moi, j'ai plutôt grandi avec un peu cette interrogation de mais où sont les gens qui se posent les, ces questions-là, qui les mettent sur la table sans prétendre avoir des réponses, mais juste simplement qui acceptent de les regarder, donc qui, qui sortent, on va dire, du déni euh, et, et ou de la sidération et qui acceptent euh, bah, voilà, de, 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 de se retrousser les manches et de travailler ensemble sur ces sujets c'était un peu ça euh, surtout ma surprise
1: je comprends je comprends totalement et en effet hein, comme tu le dis hein, l'objectif c'est pas de, de dire concrètement ce qu'on aurait dû pu faire euh, dans le passé etc en fait on n'était pas, pas à cette époque là et comme tu dis euh... Il y avait toutes les technologies qui arrivaient. On enfin, fait aussi les mêmes erreurs actuellement en choisissant ouais. aussi d'autres technologies. Donc en fait, euh, c'est totalement normal d'avoir choisi ça et, euh, et de se poser ces questions-là. Et, et naturellement d'aller vers là, c'est ça avait totalement de sens. Maintenant, ce qu'il faut, c'est avec le recul euh, comprendre qu'il faut qu'il faut changer. Maintenant, on connaît un peu tous les tous les tous les obstacles qui se dresseront devant nous avec euh, toute cette utilisation. Euh, yes. En revenant sur la sur la permaculture. Euh, mmh. Donc tu découvres ça. Est-ce que tu peux nous, nous dire déjà ce que c'est la permaculture pour les personnes qui nous, ouais. qui nous écoutent, qui ne sauraient peut-être. Alors
0: j'ai ouais. découvert la permaculture dans un cadre, je dirais assez banal. J'ai été euh, parmi mes toutes premières expériences professionnelles, j'étais euh, animateur dans un, une association de jardins euh, ouvriers euh, sur la métropole lilloise. Donc moi je découvrais le, le milieu urbain que je ne connaissais pas et euh, donc voilà j'ai commencé à aller euh, faire euh, des interventions dans des jardins et puis c'est une jardinière d'un de, des jardins euh, voilà, qui, qui, qui s'appelait Colette qui euh, m'a montré son jardin et puis euh, elle faisait des choses assez étranges un peu différentes de ce que je connaissais en termes de jardinage et puis elle m'a dit bah, voilà ça s'appelle la permaculture et donc c'est là où j'ai découvert ce mot et puis ça m'a beaucoup intéressé comme je suis quelqu'un d'assez curieux et puis euh, curieux de découvrir des que, ce que j'avais compris, interprété, en tout cas qu'elle m'avait transmis comme étant une sorte de technique de jardinage améliorée, un peu écologique. Et du coup, je me suis inscrit à une formation de, de permaculture, donc ça a commencé comme ça. Et puis, j'ai découvert que bah, la permaculture, ça n'avait rien à voir avec une technique de jardinage, enfin rien à voir, disons que c'était bien plus qu'une technique de jardinage, euh, et, et simplement, euh, une des toutes premières choses que j'ai entendues dans ce premier cours de permaculture que j'ai reçu, euh, c'est le formateur qui disait, alors voilà, le, le principe numéro un de la permaculture, c'est toujours faire avec le vivant et jamais contre lui. Et il nous a posé la question, il nous a dit, euh, quand est-ce que vous faites avec euh, dans votre vie et quand est-ce que vous faites contre, quand est-ce que vous vous opposez et en fait, j'ai regardé ma vie de l'époque, d'accord. Donc j'avais euh, j'avais 25 ans et en fait ma vie c'était beaucoup 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 de contestations, euh, de je suis pas d'accord, de colère, euh, de sentiments de de voir le monde aller vraiment dans une direction absolument opposée à ce, que, à, ce à quoi moi j'aspirais. Euh, donc euh, voilà, sur voilà, mon quotidien était rempli de, de signer des pétitions, de faire des manifestations, euh, d'essayer d'organiser des, des, des des voilà toutes sortes de d'événements pour essayer de dire aux gens maintenant en fait on va dans la mauvaise direction euh, et donc ça a été une énorme claque pour moi euh, une énorme claque dans ma vie de l'époque euh, j'ai mis trois ans vraiment à digérer euh, ce cet enseignement euh, et c'est et, et voilà et, et seulement au bout de trois années j'ai vraiment euh, assumé un changement de vie assez radical donc qu'est-ce que c'est la, la permaculture avant de parler de ce, de ce changement de vie qu'est-ce que c'est en fait euh, on pourrait dire que c'est euh, une science euh, et en même temps un une, je, je, pour moi c'est pas seulement technique c'est pas seulement scientifique il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'art un peu d'une recherche euh, qui qui dépasse en fait le caractère technique des choses c'est une science qui vise à essayer de concevoir des systèmes euh, dans le but de les intégrer dans le, on va dire dans le vivant, dans ce que produit le vivant. Donc ça part de l'observation. Le point de départ de, de la permaculture, c'est toujours l'observation. C'est comment en fait ça fonctionnait avant qu'on arrive nous les humains, et comment ça fonctionne aujourd'hui autour de nous quand on regarde, et comment est-ce qu'on peut s'inspirer euh, de, de ces fonctionnements naturels pour essayer de trouver des manières nous de vivre en tant qu'être humain. Donc euh, euh, on pourrait dire que la permaculture trouve euh, une de ses racines peut-être les plus importantes dans euh, ce qu'on pourrait appeler le biomimétisme ou la bio-inspiration, c'est-à-dire en gros essayer de copier, de mimer le vivant et d'essayer de coller le maximum à euh, comment ça fonctionne euh, voilà, et, et d'essayer d'apprendre du vivant. Euh, une des citations que j'aime beaucoup, c'est celle de Léonard de Vinci euh, qui dit en gros euh, bah, le, 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 voilà, le livre le plus, le plus important, celui euh, là où on va trouver toutes les, les bonnes idées, les innovations euh, les plus importantes, c'est le livre de la vie, le livre du vivant. Donc, comment euh, faire ça bah, En fait, la permaculture se présente avec trois choses. D'abord, une base éthique. Euh, donc, euh, la base éthique, elle est simple, c'est prendre soin de l'humain, prendre soin de la Terre et partager équitablement les, res les ressources et les surplus. Donc, ça, c'est la base éthique de la permaculture. Pourquoi il y a une base éthique C'est qu'en fait, euh, des techniques ou des outils ou des méthodes, on peut les utiliser euh, euh, dans plein de sens différents. Et on peut faire euh, des choses super comme on peut faire des choses qui sont vraiment dramatiques. Et donc, on a besoin d'une boussole. Euh, et cette boussole, en fait, c'est la base éthique, tout simplement. On peut pas, Si on sait qu'on poursuit ça, il n'y a aucun souci. On, on, on est dans la bonne direction. Ensuite, il y a des principes. Et donc, ces principes-là, il y en a, selon la littérature, 10, 12, 20 principes. Euh, ce sont les principes du vivant. Donc, ce sont des, des lois, dans un certain sens, des choses qu'on a observées et qui, euh, qui, qui reviennent, qui, re, qui sont redondantes dans le vivant. Et donc, on essaie de, de, de s'inspirer et utiliser ces principes et puis c'est une méthodologie ce qu'on appelle le design Donc euh, en permaculture on parle beaucoup beaucoup de design c'est dans le sens en anglais euh, design, il y a, y, a, y a un peu deux sens, il y a à la fois la façon d'assembler les choses dans un système donc euh, en permaculture on va beaucoup s'inquiéter de bah, comment est-ce qu'on organise les éléments dans notre système pour essayer de, de mimer au, au maximum le fonctionnement du vivant et puis dans la notion de design il y a aussi euh, la notion de volonté d'intention, qu'est-ce qu'on cherche à faire euh, par exemple, euh, il y a quelques années, euh, au moment du Covid, là il y avait une une, une ONG euh, qui avait euh, travaillé sur les questions d'empreinte euh, d'empreinte écologique et qui, et qui euh, produit chaque année, enfin qui calcule chaque année ce qu'on appelle le jour du dépassement. Donc c'est, euh, tu vois, hein, c'est le jour où on a dépassé, enfin on a utilisé toutes les ressources que la, la planète est capable de produire en une année. Et en fait, euh, en 2020, donc à la faveur du Covid euh, et du fait notamment du ralentissement généralisé de l'économie, euh, on a pour la première fois euh, repoussé euh, la date du, 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 du ce jour du, dé, du dépassement, alors que jusque-là, elle, elle avance un peu dans l'année, elle, elle se rapproche du début de l'année. Et l'ONG disait, euh, bon voilà, on a reculé cette date, mais en fait, on peut pas s'en réjouir, et le, le texte était écrit en anglais, parce que ça n'a pas été fait euh, by design, ça n'a pas été fait on n'avait pas l'intention, la, vo la, euh, la volonté collective de le faire. Donc, c'est par accident, finalement, que c'est arrivé. Et, euh, et pour moi, ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que en fait, on fait les choses, on cherche à essayer de travailler sur notre intention. Qu'est-ce qu'on cherche à faire Et pour moi, c'est une des choses les plus puissantes dans la permaculture. C'est qu'en fait, ça n'est pas un outillage. Ça n'est pas euh, juste une somme de pratiques. D'ailleurs, il y a très peu de choses dans les pratiques qui viennent de la permaculture. Mais c'est surtout une philosophie, une manière d'essayer de se positionner et de positionner une intention collective pour essayer de faire quelque chose. Et du coup, c'est ça qui, moi, me plaît énormément dans la permaculture.
1: Euh, avant de parler de plus, plus tard un peu dans notre échange de justement cette philosophie à l'appliquer à notre, notre vie au quotidien, parce que c'est justement ces deux parties-là qui sont aussi importantes, euh, mmh. parler d'abord de, de la permaculture dans le sens où on l'entend tous, même si euh, je sais que ça va beaucoup plus loin, c'est pour ça qu'on en parlera aussi, à savoir la permaculture, à savoir liée à l'agriculture. Mmh. Euh, concrètement, sur cette partie-là, euh, à quel point c'est euh, différent de l'agriculture actuelle mmh. Et à quel point on peut se permettre de se dire que la permaculture est euh, la solution ou peut-être une solution mm. euh, pour euh, résoudre un peu les mots qu'on a actuellement.
0: Alors, déjà, ce que je peux peut-être préciser, c'est que euh, pour introduire ce sujet, c'est que les fondateurs de la permaculture, euh, donc ce sont des Australiens, euh, Bill Mollison et, et David Holmgren. En fait, eux, ils, ce sont des, des, des personnes qui travaillent sur la thématique euh, de l'agriculture euh, et en particulier de la question de l'autonomie alimentaire. Et comme on est en Australie et que l'Australie, c'est une île, euh, et j'imagine que tu, tu vas bien voir de quoi je veux parler, en fait, quand on vit sur une île, cette thématique de l'autonomie alimentaire, c'est une thématique qui, qui a une, une, une importance encore plus euh, forte que quand on vit sur un continent. Euh, et en fait, euh, la permaculture naît dans, un, dans les années 70, dans un contexte où euh, justement la, la, la dynamique de l'agriculture euh, d'après-guerre, c'est une dynamique qui va vers l'industrialisation, qui va vers euh, une approche très mécaniste euh, du vivant. Euh, et euh, en fait, eux, leur préoccupation, c'est de se dire... Euh, euh, et si tout ça ne fonctionne pas, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va nous rester Parce qu'en fait, on est en train de simplifier, on est en train de dégrader et de simplifier des écosystèmes. Euh, on est en train de, de perdre aussi des savoir-faire. Eux, ils sont très préoccupés par le fait qu'il ben, y a des savoir-faire traditionnels. Euh, par exemple, le savoir jardiner. À quel moment on se met quoi Qu'est-ce qu'on peut semer à côté de quoi enfin euh, voilà il y, y a plein de choses qui sont des, des savoir-faire de base et si en fait plus personne n'a ça dans une société bah, c'est la fin de cette société tout simplement on peut plus euh, fonctionner euh, et donc euh, eux préoccupés par ça en fait on, ils, ils commencent à, à, à bâtir euh, la permaculture euh, dans un objet donc en fait la, le, le mot permaculture il vient de euh, permanent agriculture donc agriculture permanente ou agriculture de la permanence et en fait dans leur optique c'est on va dire ce qu'on qu a appelé un peu plus tard le développement durable ou en tout cas la durabilité mais dans, mais dans un sens fort c'est à dire dans, un, dans le sens de euh, comment est-ce qu'on arrive à créer des choses euh, non pas faire durer les modèles dans lesquels on est ce qu'on voit parfois dans la, le développement durable ce qui amène d'ailleurs après à, à réfléchir en, à la frontière parfois mince entre développement durable et greenwashing le but c'est pas euh, de, de garder ce qu'on a et d'essayer de le faire durer le plus longtemps possible en essayant de l'adapter le vert dire, mais le but c'est vraiment de trouver des modes de, de vie et des modes de consommation et des modes de production qui soient réellement durables, c'est-à-dire qui soient vraiment intégrés dans les limites planétaires. Et ça, cette, 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 les applications de ça aujourd'hui d'un point de vue agricole, bah c'est radicalement différent de ce que l'on fait aujourd'hui, parce que ça demande d'aller dans une direction qui est souvent l'opposé. Tout à l'heure, j'ai parlé de, de deux choses principales. La première qui est la simplification des, des fermes, donc le fait que, en fait on va vers des, des, des paysages de plus en plus simplifiés, on enlève les arbres, on enlève les mares, on enlève etc. Tout. Et la permaculture, en fait, on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à complexifier des écosystèmes, à ramener de la vie, parce que bah, plus on a d'insectes, plus on a de d'oiseaux, etc., plus on peut recréer des chaînes euh, trophiques qui vont fonctionner d'elles-mêmes et qui vont faire que du coup, on n'aura pas besoin de venir nous-mêmes avec des produits etc pour bah, lutter contre tel ou tel ravageur parce que tout simplement les ravageurs bah, dans la nature ils sont ils sont euh, la plupart du temps en fait euh, tout simplement contrôlés par la chaîne la chaîne alimentaire donc ça c'est le premier mouvement et puis après le deuxième mouvement qui est euh, celui de, de 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 la chimie en fait où là en fait nous on, nous, on est vraiment la permaculture vient vraiment dans l'optique de l'autonomie locale et donc on passe ça passe par le fait de recréer euh, ces cycles de fertilité, d'utiliser... Euh... Alors, je vais prendre un exemple pour, pour illustrer un petit peu mon propos. Euh, Peut-être que euh, les, les personnes qui nous écoutent, elles ne elles, elles, elles savent pas exactement ce que c'est qu'un sol. Un sol, voilà. sol c'est quoi Est-ce qu sur... Est -ce que le sol a toujours existé dans l'histoire de la planète Terre eh ben en fait, un sol, euh, c'est un mélange entre euh, de la matière euh, minérale, donc de la roche, qui s'est dégradée. La roche, elle peut se dégrader sous l'action du vent, du gel. Euh, ça peut être aussi les, les racines des arbres qui peuvent dégrader la roche. Et puis, ça se mélange avec de la matière organique. La matière organique, c'est grosso modo de la vie sous, sous une, une forme euh, vivante, comme nous, euh, en ce moment, comme on parle, mais aussi sous une forme euh, morte. Euh, donc ça est, voilà Et en fait, le sol, donc il s'est créé avec la vie, c'est-à-dire qu'avant l'apparition de la vie sur les continents, il n'y a pas de sol, il y a de la matière minérale, mais c'est vraiment le vivant, les fougères, les, les, les végétaux, les arbres qui ont créé du sol. On considère que dans une forêt, euh, en, dans le monde aujourd'hui, euh, les forêts créent du sol à un rythme d'environ 2,5 cm de sol tous les entre 200 et 1000 ans, selon si on est en climat tropical où ça va beaucoup plus vite, ou si on est en climat tempéré ou continental où ça va beaucoup plus lentement. Donc le sol en fait c'est une ressource qui est très euh, finalement peu renouvelable à notre échelle puisqu'il faut beaucoup de temps pour créer du sol. Et en fait le, le rythme de dégradation, euh, les 2,5 cm là dont je parlais qui se créent entre 200 et 1000 ans, en fait avec les pratiques agricoles actuelles, on perd ces 2,5 cm tous les 16 ans. Tous les 16 ans on dégrade ce que la nature a mis entre 200 et 1000 ans euh, à fournir. Et il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas énormément de sol. C'est-à-dire que la profondeur de sol, elle peut être entre 20 et 30 cm. Donc si on en perd 2,5 cm tous les 16 ans, en fait, assez vite, on ne peut plus pratiquer d'agriculture. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans certaines régions du monde. Il y, y a des zones, par exemple aux États-Unis en Australie puisqu'on en parlait euh, dans certaines zones où l'agriculture industrielle est allée encore plus loin que chez nous où en fait euh, on voit déjà les effets de cette, euh, cette dégradation hyper rapide des sols qui font qu'aujourd'hui en fait c'est des endroits où on n'arrive plus à avoir les mêmes rendements on est obligé de forcer encore plus sur les apports d'engrais etc où en fait petit à petit on se retrouve avec euh, une, un substrat un peu inerte presque comme si on faisait de l'agriculture hors sol dans des champs mais où il n'y a, a plus cette matière voilà donc juste voilà ça ça donne une idée de, de ce qu'on peut enfin à quoi ça peut ça peut ressembler quoi donc complexifier amener beaucoup beaucoup de complexité recréer des cycles et puis essayer de recréer cette fertilité cette autonomie créer des systèmes autonomes euh, pour ramener et recréer du sol et voilà et, et re retrouver des cercles vertueux donc
1: c'est vraiment ce que tu disais à savoir remettre euh, euh... Faire du biomimétisme quand tu disais juste avant aussi. Ouais. C'est en gros se rebaser sur ces... de reprendre les bases de la nature, de reprendre pourquoi elle a fonctionné et pourquoi on est arrivé là actuellement avec euh, cette quantité de sol, cette quantité du vivant, etc. Et le fait que ben ça continue sans, sans l'action de, de l'être humain et de, euh, si je comprends bien, d'aller chercher tout ce qu'il y a de bon à prendre avec la nature et de justement s'ancrer avec la nature d'un point de vue... Pour l'instant, agriculture on mm. parlera aussi après de, des autres parties pour faire en sorte de... Euh, euh, de régénérer c'est ça aussi l'objectif
0: oui tout à fait tout à fait en fait euh, alors dans la dans, dans ce mouvement là et c'est bien ça introduit bien le terme de régénération il ya je dirais qu'il y a un peu deux objectifs euh, le premier objectif c'est euh, peut-être de réparer parce qu'en en fait on a on a dégradé et donc euh, on a besoin de réparer des choses qui ont été dégradées euh, là actuellement on parle voilà de d'une chute brutale de la biodiversité, on parle de l'érosion très rapide des sols, on parle enfin, est... le bilan actuel, il est pas glorieux du tout et donc on a besoin absolument de réparer certaines choses qui ont été euh, qui ont été cassées, qui ont été abîmées, qui certaines même sont pas réparables donc euh, il va falloir trouver des, des, des solutions euh, et en même temps, euh, pour moi, dans la régénération, c'est euh, plus que simplement de la réparation, c'est euh, une, une logique différente. C'est un peu comme trouver une nouvelle direction dans notre manière de, de fonctionner en tant que société humaine. Euh, et la logique de la régénération, en fait, c'est une logique, pour moi, qui est vertueuse. C'est-à-dire on a, on a tous intérêt à alimenter les cycles du carbone nous en tant qu'humains on a intérêt aussi bien que, que, les, que les arbres que les insectes, que les autres mammifères etc. on a intérêt aussi à alimenter les cycles du carbone à alimenter les cycles de l'eau euh, etc en fait on n'a on pas d'intérêt divergent c'est pas comme si euh, il y avait une sorte de guerre qui s'installait entre d'un côté les humains qui eux cherchent à aller dans telle direction et puis euh, des autres formes de vie qui cherchent à aller dans d'autres directions non en fait quand on regarde bien on est super euh, dépendant de euh, des autres formes de vie pour continuer à avoir une planète habitable et du coup euh, finalement la direction que prend le vivant et notre direction la direction qu'on prend nous c'est la même c'est le c'est au même endroit qu'on cherche à aller donc euh, pour moi c'est aussi euh, simplement du bon sens et un intérêt bien compris de tous les humains et d'ailleurs quand on est quand j'explique par exemple ce que je, je viens d'expliquer sur le sol à n'importe quelle personne qui a une base d'économie euh, en lui disant bah, il faut imaginer que tu as euh, une réserve d'argent euh, et puis qu'en fait chaque année tu viens euh, taper euh, dans ta réserve et puis que euh, jusqu'au moment où tu n'auras plus rien bah, la plupart des gens comprennent ça et donc ils comprennent bien qu'en fait si on n'a plus de sol dans, dans 20 ou dans 30 ans en fait on va juste mourir de faim donc il euh, y a cette, euh, ce, ce bon sens finalement et cette, euh, cette logique économique euh, qui revient là et qui euh, alors qui nous perturbe parce que dans les logiques économiques actuelles bah, ben, euh, il faut voilà continuer à produire, à générer de la croissance, à sortir des salaires, euh, etc. Et en fait, on, tout tout en euh, en acceptant mal l'idée que ce, tout ça est basé sur une dégradation de notre euh, notre bien commun et, et de notre notre ressource commune qui est le sol, qui est son l'eau, qui sont la biodiversité, etc. Mais une fois qu'on a réinternalisé ça dans notre dans notre raisonnement, qu'en fait on se dit que notre entreprise mon entreprise aujourd'hui, elle fonctionne et elle, elle, elle est prospère sur une base ultra fragile, parce qu'en fait, je suis en train de dégrader la biodiversité, je suis en train de bousiller les sols et je suis en train de perturber les cycles de l'eau. Et bien en fait, euh, voilà, je, je, je suis obligé de reconsidérer l'ensemble de ce que je suis en train de faire et d'essayer de trouver une nouvelle manière d'entreprendre euh, qui, euh, voilà, qui soit plus cohérente avec ce, ce schéma plus global que je, que je, que je prends en compte. Quoi.
1: Totalement. Sur, euh, euh, avant de passer aux autres parties, sur le euh, sur la permaculture euh, en tant que euh, euh, science de, euh, pour nourrir, à quel point on peut imaginer que la permaculture soit la solution pour euh, nous nourrir Massivement, je parle, hein, bien sûr, au vu de ce de... qu'on est.
0: C'est qu une question difficile. Euh... Pour deux raisons. La première, c'est que euh, contrairement à l'agriculture bio où il y a un cahier des charges ou à des formes d'agriculture de, de, qui sont assez euh, précisément documentées, la permaculture c'est trop flou. Euh, c'est trop flou pour être réellement utilisé comme un, comme un modèle. D'ailleurs, souvent, je vois des, des, passer, des, ça m'arrive de voir passer des des schémas qui qui situe la permaculture comme étant une forme d'agriculture euh, et en fait souvent je, je, moi je me sens pas à l'aise avec cette vision c'est à dire que par exemple moi dans la pratique dans ma pratique du quotidien parce que j'ai pas expliqué ce que je fais aujourd'hui mais j'ai une en partie une activité de formateur en permaculture et aussi en partie une activité euh, où j'accompagne euh, je suis consultant et j'accompagne des agriculteurs notamment mais aussi des collectivités et quand j'accompagne les agriculteurs, en fait, je ne les accompagne pas en pratique vers de la permaculture. Je les accompagne vers l'agroforesterie, vers l'agriculture de conservation, euh, vers euh, l'hydrologie régénérative, dont on va parler après. Oui. Euh, mais en fait, pour moi, la permaculture, c'est un peu comme le moteur, c'est un peu comme le, le noyau, le, le corps de, 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 de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que moi, ça me permet de réfléchir à comment cette ferme, elle fonctionne aujourd'hui et vers quoi il faudrait aller. Et après, du coup, j'en déduis des techniques l'agroforesterie, la culture de conservation, que je préconise. Euh, tu vois, il y a un peu cette, cette distance. Enfin, moi, je mets une certaine distance entre euh, le, le, la méthodo que j'utilise, qui est la, la permaculture, et ensuite les techniques que je vais préconiser et ce qu'on va mettre en place. Donc ça, ça perturbe un peu les gens qui découvrent la permaculture parce que c'est souvent présenté. Par exemple, on dit oui, il a fait des buts de permaculture dans son jardin, ou bien euh, il a euh, il a associé les plantes entre elles et c'est de la permaculture. Bon. En réalité, les buts de permaculture, ça existait dans la Rome antique, par exemple, bien avant qu'on parle de permaculture. Et les associations de plantes, c'était utilisé en Amérique du Sud, notamment l'association les, 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 maïs-haricot-courge, elle est utilisée depuis des millénaires aussi. Donc tout ça, en fait, ce sont des choses qui sont très utilisées en permaculture et qu'on préconise régulièrement, mais qui ne viennent pas du tout de la permaculture, qui sont juste mises en lumière. Parce que on se dit ouah ça c'est vraiment intéressant et par rapport à, à cette histoire de biomimétisme etc on revient souvent vers il faut associer les plantes entre elles euh, il faut essayer de créer des endroits euh, comme euh, les buts où on va pouvoir collecter l'eau on va pouvoir euh, collecter la matière etc donc c'est 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 ça qui crée un peu cette euh, bah, ce biais un peu de compréhension au départ et moi aussi hein, quand j'ai découvert la permaculture mmh. j'avais ce biais là donc euh, voilà donc, ça, ça oui, permet de
1: c'est plus du coup de la La permaculture, c'est comme tu dis, la méthodologie qui te permet d'aller ouais. euh, recommander les bonnes situations euh, en fonction de la situation de base euh, quand tu fais ta tout formation. Et au global, on peut dire qu'on fait... Euh... Enfin, tu m... tu corrige moi hein, bien sûr. Hein. Ce que je comprends, c'est qu'on peut dire qu'on fait une agriculture euh, en permaculture si jamais tout tout est basé selon le concept de permaculture de base où voilà, tu te retrouves avec un terrain où il n'y a rien, disons, et tu repars de zéro et tu te dis « Ok, je vais... Euh, » faire ma maison euh, en fond, de cette manière-là, je vais recréer, mmh. etc. C'est etc. un peu comme ça où tu peux dire euh, je fais de la permaculture. Quoi. Sinon, tu peux dire j'utilise peut-être des techniques qui sont liées à la permaculture. C'est en gros ça la différence
0: Ouais, ouais, c'est ça. C'est le... Euh, avec un oeil un peu avisé, euh, moi j'arrive à, 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 à sentir quand des gens euh, ont utilisé la permaculture pour concevoir ce qu'ils ont conçu. Parce que forcément comme on utilise les mêmes c'est un peu comme rencontrer quelqu'un qui je sais pas, a la même source d'inspiration que toi, par exemple il a lu les mêmes livres, il a les mêmes personnes vraiment qui, qui le font évoluer dans sa pensée, dans une conversation tu vas le sentir que cette personne elle, 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 elle chemine sur le même chemin que toi Mais moi c'est un peu pareil, quand je rencontre des fois je rentre dans un, dans un lieu où je découvre une entreprise où... et puis en fait je, je vois que cette personne elle est influencée par la permaculture dans ce qu'elle est en train de concevoir et qu'elle a utilisé les mêmes outils que moi pour le faire mais les, réalit les réalités, les formes, euh, elles sont ultra diversifiées. Entre un céréalier, si je, si je reste pour l'instant dans l'agriculture, hein, mais entre un mmh. céréalier qui est sur 300 hectares et qui essaie d'apprivoiser de, de, la permaculture et puis un jardinier qui est sur 50 mètres carrés, forcément, ça va pas du tout donner la même chose. Mais il va y avoir des intuitions et on va sentir un peu. Par exemple... Euh, Aujourd'hui, on sait qu'une des choses qui permet de, 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 de faire en sorte de, euh, de créer des cercles vertueux, d'agrader euh, l'environnement, le, le, c'est d'avoir un sol couvert en permanence. Et donc ça, ça va être un point commun de beaucoup de systèmes agricoles ou de, ou de jardins, de potagers qui sont euh, conçus et aménagés, et entretenus par des gens qui s'inspirent de la permaculture. Une des premières choses qu'ils vont faire, ça va être de couvrir leur sol pour euh, éviter, alors il y a plein de choses derrière ça, mais notamment euh, bah, l'érosion, euh, le, le, la, la dégradation de la faune du sol par le rayonnement solaire. 95% de la vie du sol, des, 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 voilà, des, des insectes, des bactéries, etc., qui vivent dans le sol, sont photosensibles. Elles meurent au contact du rayonnement solaire. Donc dès que je retourne mon jardin et que je mets la terre à nu, euh, et ben en fait je tue littéralement euh, voilà 95% de cette cette vie sur le premier centimètre du sol. Or le premier centimètre du sol c'est là où la vie se développe puisque c'est là où il y a le plus d'oxygène. Dès qu'on va un peu en profondeur dans un sol il n'y a plus il y a plus assez d'oxygène pour la plupart des êtres vivants. Voilà donc voilà c'est juste c'est 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 ça va être des traits communs des traits comme une famille quoi comme des traits caractéristiques qu'on peut retrouver dans une famille. Et ben là c'est pareil la famille de la permaculture dans un certain sens ça va être des traits communs mais c'est pas un cahier des charges euh, et donc c'est difficile de pouvoir euh, le, le comparer et répondre à une question comme euh, est-ce qu'on peut euh, voilà. Mais je vais quand même essayer de répondre un peu. Je vais pas juste botter en touche. Je vais quand même essayer de répondre un peu à ta question. Ce qui me rassure moi énormément, c'est que euh, l'agriculture dans le monde est loin d'être euh, industrialisée il y a euh, beaucoup de pays du monde et euh, l'immense majorité des agriculteurs et des paysans dans le monde ont des connaissances vernaculaires euh, locales euh, très précises qui transmettent encore de génération de paysans en génération de paysans à leurs enfants sur le fonctionnement de la nature sur à quel moment il faut faire ci sur que, comment faire pour se prémunir de tels ravageurs de tels euh, aléas climatiques etc donc ça moi c'est de nature vraiment à, à nourrir mon, de l'espoir parce que je me dis qu'en fait la situation dans notre pays, en France, qui est, qui est dramatique de ce point de vue, euh, ce n'est pas la situation générale euh, à l'échelle mondiale. Euh, donc ça, pour moi, ça me rassure. Et puis après, la deuxième chose qui, moi, me, me laisse penser qu'on peut faire ça, c'est que en fait, euh, une grande partie de, de, du fait que notre, notre système euh, actuel au niveau alimentaire n'est pas soutenable est liée en partie aux pratiques agricoles mais aussi en partie au régime alimentaire, c'est-à-dire qu'on consomme des produits ultra transformés euh, et on consomme globalement euh, trop de viande, enfin, on, est, on, a, on a développé une alimentation qui est beaucoup plus carnée euh, qu'auparavant et aussi euh, beaucoup plus beaucoup trop riche et beaucoup trop sucrée euh, par rapport à ce, ce dont on a besoin pour, notre, pour la santé humaine. Donc, pour moi, le simple fait de travailler à faire évoluer nos, nos pratiques de consommation, en fait, va résoudre en partie le problème euh, de la production. Euh, donc, euh, voilà, le, le, la, la dépendance qu'on a aujourd'hui euh, au niveau agricole euh, au soja importé du Brésil, euh, à, des, à, des, à des produits qui, voilà, qui génèrent notamment la déforestation dans l'Amazonie, etc. En fait, tout ça, c'est des choses qui sont liées au comportement individuel, au comportement de chacun. Donc on n'a pas besoin, c'est pas simplement de trouver une nouvelle technique agricole qui va nous permettre de pouvoir, euh, je sais pas quoi, remplacer le soja par autre chose. C'est juste simplement accepter que bah, on consomme trop de viande d'un côté, et d'un autre côté la viande qu'on qu consomme elle génère des dégradations et notamment la déforestation de l'Amazonie. Donc bah, changeons nos comportements alimentaires. Et... Et en fait, euh, on résout le problème sans avoir eu besoin d'aller voir un agriculteur pour lui dire, alors en fait, on va changer, tu vas devoir faire comme ci, comme ça, parce qu'on va faire de la permaculture ou quoi. Donc, euh, voilà. Oui, ce que tu veux
1: dire, c'est qu'en gros, on, si on accélère un pain, enfin, si dans tous les cas, on va dans le sens dans lequel il faut aller, à savoir euh, réduire euh, notre consommation de viande, etc., et d'aller dans le bon sens, de garder euh, toute tête, euh, tout ce savoir aussi euh, euh, local, etc., tout en... Euh, mettant les bons ingrédients via, toi par exemple la formation sur la permaculture, meilleure compréhension au global de l'agroforesterie et des voilà des, des conseils qui permettent de garder la terre, de réparer, de régénérer par la suite. En fait, les deux vont vont aller se rencontrer et accélérer et fait. permettre de d'aller oui. d'aller concrètement pas ouais. avoir de de, de, oui. de situation catastrophique sur la sur la partie agriculture. Oui. Euh, donc là, on a compris la permaculture, ce que c'était. Comprendre que euh, c'était pas exactement je, je... du coup lié. À... Dis-moi, dis-moi.
0: Ouais, je t'interromps. Je t'interromps juste ouais, pour euh, euh, donner encore un petit élément. Il euh, y a un des principes de permaculture qui est euh, le problème, c'est la solution. Alors c'est un principe qui moi me fait beaucoup rire parce que euh, voilà, il, il crée un petit, une sorte de, de petit pas de côté, comme ça, on a l'impression presque que c'est une boutade, etc. Mm -hmm. Mais en fait, ce, ce, ce principe, on le rencontre tout le temps. C'est-à-dire que le problème, c'est la solution. En fait, qu'est-ce que ça veut dire enfin, il y a plusieurs sens, hein. Mais un des sens que je, je vous propose de d'observer de, de, là, c'est que souvent euh, le fait il euh, y ait euh, qu'on identifie qu'il y a un problème, en fait, euh, et qu'on cherche à voir en fait quel est quel est ce problème à l'origine, euh, en fait, il, il se résout par lui-même. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on pourrait dire le problème, c'est la déforestation. En réalité, la déforestation, elle est liée à la production de soja. Pourquoi les Brésiliens produisent du soja Parce que nous, on en importe pour pouvoir consommer plein de viande. Et nous, on a des problématiques de maladies cardiovasculaires et de plein de choses liées au fait qu'on consomme trop de viande chez nous. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est un peu comme si tous les problèmes étaient corrélés les uns aux autres et que si juste simplement nous, on résout notre problématique déjà de santé publique liée à la consommation de viande, et, et, bah, et ça va déjà générer plein de solutions euh, enfin voilà en termes de, de coûts pour la société l'argent public euh, de, bah, aussi de maladies de choses etc mm. et, en, et au passage en fait on résout les, les, tous les autres problèmes quoi donc c'est c'est souvent comme ça en réalité euh, un problème vient jamais seul et c'est souvent un cercle un cercle vicieux et on est souvent et c'est ça qui est, moi je trouve intéressant c'est qu'on est souvent présent dans ce cercle vicieux c'est-à-dire que souvent on entend oui mais c'est aux autres de faire des efforts c'est aux autres euh, je sais pas quoi, ça va être, on va dire, oui, c'est à l'économie chinoise euh, d'arrêter de générer des gaz à effet de serre. Ouais, mais nous, on, on achète euh, quasiment aujourd'hui combien de pourcentage de notre de nos biens de consommation viennent de Chine. <rire> Donc en fait, euh, le, voilà, on, on est souvent dans la boucle des problèmes qu'on dénonce et qu'on considère comme étant exogènes, quoi. Euh, et en fait, on n'est jamais en dehors des problèmes. Qu on, et on est toujours, et ça passe toujours par euh, par nous les problèmes. Donc voilà. Donc euh, pa passons, non, passons as raison, dans les le, solutions. Le
1: problème. T'as raison, t'as raison. Le problème et la solution et c'est important de de se rendre compte qu'en effet tout est lié et, euh, et que si on règle chacun, euh, si on comprend au, au global et c'est aussi l'objectif du podcast euh, les problématiques, on se retrouve à euh, se rendre compte que ben tout est tout est imbriqué et que concrètement on peut tous agir à notre échelle pour faire en sorte ça. que euh, que ça puisse ça puisse aller dans dans le sens dans lequel il faut il faut que ça aille et dans lequel ça va déjà hein, peut-être pas si vite mais en tout mmh. cas ça va de, ça va dans ce sens là. Euh, tu parlais tout à l'heure de... Euh, euh, tu la thématique de l'eau. Ouais. Euh, tu as parlé de la thématique de l'eau. Est-ce que c'est... Euh, quand on pense euh, permaculture, quand on pense agroforesterie, quand on pense tout ça, on pense à, aussi à la gestion du coût de l'eau parce qu'on en manque, on va en manquer. Euh, toi, tu, tu me diras aussi si c'est lié ou pas. Tu développes... Euh, tu travailles aussi sur une autre thématique qui est euh, ouais. l'hydrologie régénérative. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. J'avais moins bien dit <rire> qu'en étant off. Euh, concrètement, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est lié à la permaculture ou pas Je ne sais pas. Ouais. Et, euh, et quels sont les principes de ce, de ce sujet-là
0: hmm. Alors, maintenant qu'on a, on a vu que la permaculture, en fait, c'était euh, cette, euh, cette capacité à aller observer les écosystèmes naturels. Leur fonctionnement est d'essayer de voir comment nous on pourrait fonctionner en étant cohérent avec ces principes-là, avec ces fonctionnements-là. En fait, on peut l'appliquer à tout et à n'importe quoi. On peut faire de la permaculture appliquée à, à peu près à tout ce qu'on veut. Alors, on va prendre l'exemple de l'eau. Moi, euh, je me suis intéressé à cette thématique de l'eau euh, bah, il y a longtemps, et euh, parce que voilà, j'étais sensible à l'écologie et que souvent, voilà, quand j'étais plus jeune, on, on parlait notamment de la, la qualité de l'eau à l'époque. Euh, donc c'était plutôt une approche qualitative de l'eau euh, mais il y avait aussi un peu cette idée de il faut pas gaspiller, c'est important de pas gaspiller l'eau etc euh, quand j'ai découvert la permaculture et l'approche de la régénération donc on a compris que la régénération dans un certain sens pour moi c'est alors c'est pas l'opposé mais c'est le complément euh, de l'adaptation s'il y a de moins en moins d'eau il y a pour moi deux manières de réagir la première manière, c'est de s'adapter. Il y a moins d'eau, bah, il faut en utiliser moins. Euh, donc, il faut faire des économies d'eau, il faut essayer de peut-être trancher, de dire, bah, lui, il a le droit de remplir sa piscine, lui, non. Euh, bref, il faut s'adapter. Euh, la logique d'adaptation, c'est super, mais il y a deux problèmes pour moi. Premier problème, c'est, euh, qu'est-ce qu'on fait s'il il continue d'y avoir de moins en moins d'eau est-ce qu'on continue de s'adapter et jusqu'où on s'adapte Et le deuxième problème, c'est, mais est-ce qu'à un moment donné, on s'est posé la question de savoir pourquoi il y avait moins d'eau et est-ce qu'on essaie d'en faire d'avoir de, 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 un, un impact là-dessus Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en fait, en France, pour le moment, médiatiquement, il y a un sujet qui surnage quand on parle de la thématique de l'eau, c'est le changement climatique. Et ce sujet du changement climatique, il est abordé avec un angle quasiment unique je dis bien quasiment, parce qu'il y a quand même des gens qui font le lien avec autre chose, mais c'est celui des émissions de gaz à effet de serre. On nous dit, en gros, on, on émet des gaz à effet de serre, ça réchauffe l'atmosphère, et donc ça perturbe les cycles de l'eau, et donc il y a de moins en moins d'eau. Bon, en fait, quand on regarde de plus près, eh ben, la situation elle est un peu différente. D'abord, il euh, n'y a pas de moins en moins d'eau. Les sommes de précipitations, les moyennes de précipitations en France métropolitaine, et les prévisions qui sont faites par les, les climatologues, ils nous disent qu'on va aller vers à peu près autant d'eau que d'habitude, même peut-être même un peu plus. Mais par contre, elles vont être moins bien réparties dans l'année. Donc on va avoir de plus en plus des épisodes de sécheresse et aussi des épisodes de grosses pluies euh, violentes avec des risques d'inondation, etc. Et qu'est-ce qu'on fait, nous On apporte une réponse qui est une réponse technologique. On fait des méga-bassines pour essayer de gérer la sécheresse. Et on fait des busages et des, et des, et des zones de, de plus en plus, des, des ouvrages de plus en plus costauds pour essayer de gérer les inondations, essayer de canaliser les rivières et les torrents pour éviter qu'ils créent des, des dégâts dans les villes, etc. En fait, cette solution, ça, c'est full adaptation, 100% adaptation. Et moi, avec la permaculture, j'ai découvert qu'on peut faire autrement. On peut faire, on peut avoir une logique qui est la logique de la régénération. C'est-à-dire, en fait, on s'intéresse à qu'est-ce que c'est que le cycle de l'eau, comment ça fonctionne, et comment est-ce que, plutôt que d'être dans une simplement euh, sorte de malédiction de « il y a de moins en moins d'eau, elle, elle est mal répartie », etc., on se pose la question « qu'est-ce qui fait que l'eau est bien répartie dans, un, dans une pluviométrie ?» Et comment est-ce qu'on peut essayer d'encourager ça Et en fait, j'ai découvert euh, bah, plein de choses, il y a plein de choses. Par exemple, quelque chose qui s'appelle l'eau verte, les cycles d'eau verte. Quand j'étais euh, en, en, en primaire, on m'a appris les cycles de l'eau et on m'a dit, grossièrement, l'eau, elle s'évapore au-dessus des océans, elle est chassée vers les continents et puis elle précipite. En réalité, ça, ce qu'on appelle l'eau bleue, ça, c'est un tiers des précipitations continentales à l'échelle mondiale. Les deux tiers des précipitations continentales à l'échelle mondiale, c'est de l'eau verte, c'est-à-dire de l'eau qui est issue de l'évapotranspiration. C'est quoi l'évapotranspiration en fait, les végétaux, pour pouvoir euh, respirer, ils ont besoin, enfin, dans leur respiration, dans la mécanique de respiration, ils ont besoin d'émettre, de, de relarguer au niveau de leurs feuilles euh, de l'humidité de l'eau. Euh, et du coup, cette eau, en fait, ça génère euh, bah, de l'humidité atmosphérique qui génère des nuages et qui génère des précipitations. Voilà, ce sont les cycles de l'eau verte. Une goutte d'eau qui est arrivée sur le continent au départ grâce au cycle de l'eau bleue, peut être piégé dans une dans la végétation, dans un ou dans le sol, hein, mais ça revient au même puisque la plante elle va aller chercher dans le sol et elle va le faire remonter jusqu'à ses feuilles et ensuite elle va les mettre au niveau de ses feuilles et elle peut renvoyer comme ça la végétation jusqu'à cinq ou six fois la même molécule d'eau. Donc une molécule d'eau peut être piégée jusqu'à cinq ou six fois dans des cycles d'eau verte avant de retourner à l'océan. Okay. Et en fait l'année dernière, en avril 2022, vous pouvez chercher dans, dans les archives, où on mettra le lien. Il euh, y a eu les, les, les scientifiques au niveau international, qui ont posé une alerte, ils ont dit on vient de franchir la sixième limite planétaire. Et la sixième limite planétaire, c'est la limite du cycle de l'eau douce. Et ils ont précisé, c'est pas toute l'eau douce, mais c'est principalement la, le, les cycles de l'eau verte qui sont en train de se dégrader. Au lieu d'avoir jusqu'à cinq ou six cycles, en fait, on en a plus que trois, plus que quatre, parfois plus que deux. Au lieu d'avoir des cycles avec beaucoup d'eau, on a de moins en moins d'eau dans ces cycles-là. Et en fait, pourquoi bah, une des raisons principales, c'est qu'on a simplifié les paysages. Et comme on a simplifié les paysages, il y a moins d'évapotranspiration. Et comme il y a moins d'évapotranspiration, bah, en fait, l'eau, au lieu de retourner dans l'atmosphère, dans les cycles de verte, elle est renvoyée à l'océan. Le temps de retour à l'océan, il est diminué. Et donc là, on retrouve un lien avec la permaculture. Nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec la permaculture On cherche à créer de la diversité, on cherche à, à, à recomplexifier les paysages pour essayer déjà pour d'autres raisons, ramener de la biodiversité, etc. Et maintenant on sait en plus que ça permet d'avoir de, des paysages qui régénèrent aussi les cycles de l'eau douce et qui permettent du coup d'avoir une pluviométrie qui soit euh, bah, plus intéressante parce qu'avec une meilleure répartition dans le temps et dans l'espace de l'eau. Donc en fait on voit que tout est lié à la base, euh, il y avait des écosystèmes qui étaient très diversifiés. Pendant longtemps, l'agriculture jusqu'à l'ère industrielle euh, maintenait quand même, même si elle avait déjà un peu simplifié, maintenait quand même un certain degré de diversité dans les paysages. Il y avait des haies, il y avait des mares, euh, il y avait beaucoup d'ouvrages qui permettaient de stocker l'eau et de l'infiltrer dans les paysages. Euh, voilà, le, 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 tout à l'heure j'ai parlé du remembrement. Le remembrement en France métropolitaine, c'est environ un million de kilomètres de haies qui ont été euh, supprimées. Donc, euh, ça fait euh, deux, à peu près 2 milliards euh, d'arbres qui ont été en, en retirés, arrachés, et environ euh, 750 à 800 000 pièces d'eau, donc des mares, des étangs, des bassins, euh, des petits marécages qui ont été comblés, bouchés euh, pour les besoins de l'agriculture. Autant d'éléments dans les paysages qui, permettent, qui permettaient euh, de générer des cycles d'eau verte et donc d'avoir des régimes de précipitation qui soient euh, plus, euh, voilà, plus, plus, plus cohérents avec nos besoins. Euh, et, euh, et, voilà, et, et donc, autant aussi de raisons bah, de se mettre à réinstaller ces, ces paysages-là euh, d'urgence pour euh, ne pas faire seulement s'adapter, hein, ne pas que s'adapter, mais aussi régénérer. Quoi.
1: Quand, tu, quand tu parlais avant de passer à la partie permaculture de vie qui est aussi intéressante... Euh, quand tu dis de recomplexifier, si je comprends bien, tu me diras exact, exactement à quoi ça correspond, mais initialement, tu vois, quand on pense euh, à la végétation, on se dit, OK, ben, on va planter des arbres, ça va, on va reforester. Mais du coup, c'est pas uniquement ça. C'est pas se dire, OK, je replante des arbres et, et tout ira bien et tout ira pour le mieux. C'est de se dire, on recomplexifie, on rajoute euh, beaucoup plus de biodiversité de manière, euh, de manière globale, pas uniquement les arbres, mais tout ce qui est lié à, à, avec ça pour justement euh, dans les régions où on a euh, de la sécheresse ou autre euh, se dire que potentiellement ça on aura moins de sécheresse dans les euh, je connais pas les échéances hein, mais en tout cas pour essayer euh, maximiser les probabilités d'avoir moins de sécheresse par la suite et d'avoir plus d'eau du coup c'est ça
0: Ouais, voilà, complètement complètement un des chercheurs euh, qui qui est à l'université de Rennes qui travaille sur ce sujet euh, il dit il parle de la rugosité du paysage il dit qu'en fait euh, dans un paysage qui est simplifié en fait, la rugosité est très faible et en fait, on a euh, des régimes de vent qui font déplacer l'humidité de façon latérale, de façon horizontale, euh, proche du sol. Et donc, euh, en fait, l'humidité de la, de la, voilà, qui, qui émane du sol, elle, elle ne, elle ne, elle ne recrée pas, elle ne crée pas de nuages. Euh, elle est, elle peut éventuellement créer de la rosée un peu, euh, de la rosée du matin dans certaines régions et à certains moments de l'année. Euh, alors que quand on a un paysage rugueux, en fait, on a des vents euh, verticaux, des, 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 des vents convectifs, donc ils vont de bas vers le haut. Euh, enfin, voilà différents types de vents qui euh, permettent de faire remonter l'humidité qui est issue de l'évapotranspiration vers l'atmosphère et du coup créer euh, cette humidité quand elle atteint le point de rosée, bah, elle, elle se micro-condense, ça forme des gouttelettes, ça forme des nuages et puis du coup on a des précipitations. Donc quand on dit qu'il faut recomplexifier, qu'il faut voilà recomplexifier les paysages, c'est en fait on a besoin de ramener de la rugosité. Quand je traverse moi le bassin parisien euh, aujourd'hui en 2023, je suis atterré parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de pièces d'eau. Tout a été retiré, tout a été enlevé. Et donc c'est un paysage qui est, euh, du point de vue de de la de l'alimentation des cycles de l'eau, c'est un paysage qui est mortifère, qui est, qui amène le désert. Donc si je, si on veut, si on veut éviter que notre pays se désertifie, si on veut, voilà, et eh ben il faut absolument euh, tant que c'est encore possible parce qu'après plus c'est devenu euh, sec euh, avec des problématiques de sécheresse et tout ça plus ça sera difficile de, de recréer cette rugosité et du coup d'inverser cette tendance donc là on a besoin d'urgence de faire moi moi je, je... au début je le disais sous le ton d'une boutade maintenant c'est plus une boutade je crois vraiment à ce que je dis je pense qu'il faut refaire un remembrement c'est à dire il faut repartir euh, l'état doit prendre la responsabilité de rassembler tous les agriculteurs de tous les villages de france et pas que les agriculteurs les citoyens etc et il faut prendre chaque village et se poser la question comment on transforme notre village pour que ça soit un village qui alimente les cycles de l'eau et donc comment est-ce qu'on remet des paysages rugueux partout Donc il faut des haies, des arbres, des bosquets, des mares, il faut en mettre partout. Euh, à minima, inverser la tendance, c'est-à-dire planter 2 milliards d'arbres et réinstaller 750 000 bassins, etc., de refaire ce qu'on a fait à l'envers dans les années, entre les années 70 et les années 90, à minima, il faut refaire ça. C'est un travail titanesque, monumental, ça va coûter une fortune. Mais si on ne le fait pas, pour moi, on prépare l'arrivée du désert. On est en train de, de, de transformer notre pays, nos nappes phréatiques vont se vider petit à petit et on aura de moins en moins d'eau.
1: Donc, ce que tu veux dire, ouais, c'est bon, que euh, on part de loin mais que euh, rien n'est euh, rien n'est faisable parce qu'en fait ce qui était intéressant c'est que je ne l'avais pas du tout en tête en effet j'avais bien entendu euh, cette partie limite planétaire et je pense que les auditeurs aussi d'autant plus euh, la dernière euh, sur l'eau verte je l'avais également partagée dans ma newsletter yes euh, mais euh, suffisamment pas bien expliqué à mon avis pour euh, pour se rendre compte de la complexité à quel point du coup l'eau verte était euh, primordiale et et euh, et ultra et liée à, à quel point elle était liée à la à la partie euh, sécheresse, etc. Et parce que, comme tu disais, deux tiers, un tiers par rapport à, à la partie eau bleue qu'on euh, qu oublie aussi. En, en, euh, qu fait, oublie. Ouais.
0: en fait, médiatiquement, ça a été balancé comme ça. C'est-à-dire qu'on a dit euh, oui, euh, c'est euh, la limite planétaire, c'est l'eau verte et, euh, euh, et voilà. Mais c'est quoi l'eau verte ouais. C'est l'évapotranspiration. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut expliquer aux gens. C'est l'évapotranspiration. C'est quoi l'évapotranspiration ben, Ça veut dire qu'il y a des végétaux. Ça veut dire que cette, cette, cette humidité elle est présente euh, dans l'atmosphère et qu'est-ce qui fait qu'elle retourne dans l'atmosphère et qu'elle régénère des nuages bah il faut qu'il y ait des vents et comment ils circulent ces vents en fait tout ce schéma là toute cette mécanique elle a pas été expliquée personne n'a expliqué on a juste dit c'est la c'est la cata le, la limite verte a été franchie OK mais du coup qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence et comme je reviens du coup à ce que je disais tout en préambule, comme euh, ce qui domine dans les médias, c'est que en fait le changement climatique, c'est des problématiques d'émissions de CO2, ce qui, ce qui et est c'est aussi aussi vrai. Hein, on est d'accord que les gaz à effet de serre, c'est aussi un problème. Et ben toute cette euh, thématique du paysage et du lien entre paysage et changement climatique, elle a été complètement éludée. On n'en a pas parlé. Et c'est ça que moi j'essaye de faire depuis. Euh, donc là. Euh, depuis quelques mois, je fais beaucoup de conférences sur la thématique de l'hydrologie régénérative parce qu'il y a un énorme travail de pédagogie et de sensibilisation à faire, et donc c'est aussi pour ça que voilà, je te remercie de, de m'inviter dans, dans, dans ton podcast parce que bah, voilà, il faut absolument sensibiliser tout le monde à cette thématique, euh, y compris et en premier lieu, j'ai envie de dire les décideurs politiques parce qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire, mais aussi, évidemment, les agriculteurs, tous les aménageurs, tous les gens qui interviennent avec le paysage, et même, j'ai envie de dire tout le monde, parce qu'en fait, même dès qu'on a un petit jardin, euh, si vous êtes, vous avez une entreprise et vous avez une, un, un terrain autour de votre de votre dépôt, de votre etc., tous les terrains peuvent être utilisés pour faire de la régénération, euh, et en fait, voilà ça va passer par le fait de planter, de recréer des, des pièces d'eau, etc., quoi.
1: Avant de passer aux questions de fin, je voulais passer euh, parce que je vois que le temps le temps file euh, yes. sur euh, la permaculture et sur euh, parce que tu, on en parlait au début hein, de euh, le fait que c'est pas uniquement la partie agriculture comme on pouvait le penser initialement avant avant le début de notre échange euh, mais on parle aussi surtout de permaculture au global de de, de design comme tu disais euh, ouais. comment est-ce qu'on peut euh, appliquer euh, la permaculture dans notre vie du... de tous les jours.
0: Il y a tout un pan de la permaculture qui euh, s'attache à essayer d'explorer de, 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 euh, ce que ça voudrait dire de s'inspirer du vivant et du fonctionnement des écosystèmes pour euh, concevoir euh, sa propre vie ou euh, le fonctionnement d'un groupe humain, d'une société humaine. Euh, ça donne des choses qui sont vraiment très intéressantes moi c'est une des choses qui m'a paradoxalement le plus passionné alors que pourtant à la base je suis vraiment agronome, je m'intéresse à ces questions d'agriculture et tout ça en fait cette, cette permaculture appliquée à l'humain, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et nourrissant, d'abord parce que ça me permet moi de me guider parce qu'en fait ce sont des principes, on l'a dit, une éthique et je peux presque en faire euh, des principes de vie et une éthique de vie. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qu'on appelle le design de vie en permaculture. Il y a des personnes qui, euh, bah, qui font, dont je suis hein, qui, qui, qui se sont lancées dans l'idée de faire son design de vie euh, à partir de des principes. Donc, utiliser les principes de permaculture. Tout à l'heure, on a parlé d'un principe qui était euh, le problème, c'est la solution. Euh, mais on pourrait prendre, par exemple... Euh, euh, la thématique de ne pas générer de déchets, euh, la thématique euh, être euh, alors, voilà, euh, y a un des principes de permaculture, c'est observer et interagir. Euh, voilà, donc autant de principes en fait qui peuvent être des principes qui euh, bah, qui échappent complètement à la thématique euh, agricole euh, et qui peuvent être utilisés en fait euh, à n'importe quel moment de sa vie pour faire des choix, pour avancer, etc. Et là aussi c'est intéressant parce qu'en en fait on se rend compte que du coup cette thématique de euh, aller dans le sens du vivant euh, et ne pas s'y opposer, qui est le premier principe, nécessite en fait de bien comprendre qui on est, euh, à quoi on aspire profondément, euh, quelle personnalité, quelle histoire on a eu, euh, quelles habitudes on a développées, euh, quel rapport au changement on a, euh, quel rapport enfin voilà plein de choses en fait qui euh, qui sont utiles et nécessaires pour pouvoir justement et eh ben faire des choix qui n'aillent pas à contre sens par rapport à ce qu'on à ce qu'on est donc c'est aussi une manière de s'accompagner finalement et de et de mieux se comprendre quoi donc c'est presque du bon, on va utiliser des gros mots c'est presque du développement personnel euh, à la sauce permacole et ça, c'est vraiment intéressant. J'ai trouvé ça vraiment vraiment assez puissant et assez euh, assez nourrissant. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai même voilà développé des formations sur ce sujet, transmis un peu ces formations à d'autres personnes. Et puis, si on élargit un tout petit peu, en fait, on peut encore faire ce même travail, mais cette fois-ci appliqué à euh, un fonctionnement collectif, euh, une, un foyer, une, une association, une entreprise, une collectivité. En fait, on peut imaginer de transformer euh, la plupart de nos groupes humains euh, en essayant d'adopter ces euh, bah, principes pour se guider collectivement. Euh, et donc, ça, c'est aussi très chouette. Moi, je, par exemple, euh, j'utilise énormément euh, un, un concept de permaculture qui est la notion de membrane. Euh, la membrane, c'est quoi dans le vivant La membrane, c'est donc euh, ce qui entoure la cellule. Euh, qui permet du coup de collecter l'énergie, de, euh, de pouvoir garantir son identité, de pouvoir se défendre éventuellement contre des agressions extérieures, de pouvoir organiser les entrées et les sorties. Euh, et ben, en fait dans les collectifs humains euh, que j'accompagne, en fait on réfléchit à c'est quoi notre membrane, qu'est-ce qui, qu qui, nous permet de garantir notre énergie, de collecter, euh, voilà, etc. Donc euh, en fait ce sont à chaque fois des principes un peu biologiques, euh, des principes qu'on observe dans le vivant et qu'on va essayer de transposer et de, de s'appliquer. Euh, dans un dans ce dans ce contexte-là, quoi. Je
1: mettrai de toute façon les euh, les différents liens de, euh, que tu pourras me partager peut-être après sur ouais. les euh, euh, sur les principes de la permaculture, parce qu'en effet c'est important de pouvoir reprendre un peu ces principes-là et se rendre compte que bah on peut vraiment l'appliquer un peu au, au quotidien euh, dans notre vie de tous les jours, sans penser, euh, sans se dire où là c'est complètement loufoque. En fait non, pas du tout. C'est des principes très clairs, très précis. Et quand on fait des parallèles, on se dit ok c'est vrai que c'est pas si bête que ça et ça a totalement de sens de de, de, de le faire et de, de, de s'en inspirer en tout cas au, au quotidien donc je trouve que même le développement personnel ça a totalement du sens de, de dire ce mot là même si euh, on imagine après des, des gourous etc qui vont parler de ça mais ouais. c'est vraiment, on peut on peut vraiment faire le comparatif assez, assez facilement honnêtement
0: Là ce que je trouve chouette avec cette histoire d'utiliser les principes au quotidien c'est euh, moi en tout cas ce qui me porte et ce qui me pousse à faire ça c'est euh, mon envie de d'être euh, d'être vraiment euh, vivant parmi les vivants quoi de me dire en fait qu'est-ce qui fait que je suis je suis euh, je suis connecté euh, aussi bien à, à l'arbre à la poule euh, au verre de terre et et à la mouche ben en fait on a des principes communs et euh, qu'on utilise euh, et c'est ça qui guide finalement euh, notre action alors moi je le fais de façon consciente contrairement alors je oui, peut-être que je vais m'attirer les foudres de personnes qui pensent peut-être qu'il y a des consciences qui, qui enfin, la conscience c'est pas forcément quelque chose de proprement humain en tout cas moi, je ne veux pas dire que n'ont pas de conscience, mais en tout cas, moi, je le fais à travers un, un acte de conscience. J'essaie de développer ma, ma conscience de ce que je suis en train de faire et de pourquoi je suis en train de faire le faire. Et puis, en même temps, je, je, les principes, c'est beaucoup issu de l'observation. C'est-à-dire je, pr je prends du temps aussi pour observer le vivant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'invite à faire. Ça va faire partie des petites questions, je crois, de, de la fin. Mais totalement. voilà, de, de prendre du temps pour observer... Euh, parce que en fait euh, on n'a jamais fini d'observer le fonctionnement du vivant. C'est infini et les chercheurs, les scientifiques, nous abreuve quotidiennement Vous fait peut-être comme moi partie des personnes qui euh, régulièrement sont ébahies de voir euh, que euh, voilà telle euh, je sais pas euh, euh, variété de de d'une de, de, fleur etc ou d'un papillon euh, etc qui a tel comportement qu'on observe pour la première fois et qui est juste absolument extraordinaire donc moi je suis dans cette je cultive cette euh, cet émerveillement et cette curiosité parce que euh, c'est ça qui m'aide aussi après à faire des choix pour euh, pour moi.
1: Samuel, je voulais terminer par les trois questions de fin. et oui <rire> euh, En commençant par, euh, par euh, la première, à savoir, est-ce que tu as un contenu à nous partager
0: hmm. Alors, je, je vous invite, euh, peut-être il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà, et peut-être tu connais déjà, mais je vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à lire le livre euh, de Baptiste Morisot, euh, qui s'appelle « Manière d'être vivant ». Euh, c'est vraiment un des ouvrages, pour moi, clés euh, pour, euh, pour comprendre euh, ce, ce, cette, ce changement de posture euh, dans le lien, notre rapport euh, au vivant et à, la, et, voilà, et, à, et à notre rôle en tant qu'homo sapiens. Euh, pour moi, c'était très rafraîchissant et parmi les lectures de ces cinq dernières années, c'est vraiment euh, peut-être celle qui m'a le plus euh, bousculé, le plus touché. Donc euh, voilà, Manière d'être vivant, Baptiste Morisot.
1: Je mettrai le lien dans la description. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
0: Alors, je vais tricher un peu et je vous en propose <rire> deux. Euh, la première, c'est d'aller de, 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 chercher la petite liste des, des principes du vivant ou des principes de permaculture qu'on va vous partager ouais. euh, et d'essayer de, de, voilà, déjà de vous laisser toucher un peu par ces principes. Il y en a peut-être certains qui vont vous parler plus que d'autres, etc. Donc, euh, vraiment juste lire ça et puis peut-être les, les utiliser essayer de voir comment vous, vous arrivez à les utiliser et puis la deuxième action c'est euh, de prendre du temps euh, de, vous, voilà, de vous créer peut-être un petit rituel euh, pour prendre du temps pour observer le vivant observer la nature ça peut être en étant assis ou en mouvement ça peut être dans un endroit très euh, sauvage mais ça peut aussi être dans une ville en fait hein, euh, parce que le vivant est partout et ah bon. donc, euh, voilà, je vous invite vraiment à faire ces deux, deux actions qui, moi, en tout cas, font partie maintenant des, des, des choses fondamentales que je fais depuis, euh, depuis que j'ai découvert la permaculture.
1: Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée à nous recommander
0: Alors, euh, parmi les personnes qui me nourrissent euh, depuis euh, depuis quelques années, il euh, y a euh, un, un, un drôle de personnage euh, haut en couleur. Euh, il s'appelle Hervé Coves. Euh, il est agronome aussi comme moi. Euh, il est aussi franciscain, euh, donc ça, voilà, c'est une, une autre particularité. Et surtout, euh, c'est quelqu'un qui euh, qui euh, dédie sa vie depuis quelques années à faire euh, découvrir un peu tout euh, ce, cet univers de la permaculture, de la régénération, etc. Et qui nous invite aussi à célébrer le vivant. Euh, voilà, il a il a une manière très à lui. Euh, donc euh, voilà. Euh, je j'essaie je, de passer un maximum de temps euh, avec lui et à et à me nourrir à son à son contact et donc euh, voilà je je t'invite euh, voilà je t'invite à, à vraiment à te rapprocher peut-être à l'inviter si jamais le, le cœur dit et sinon ne, ne serait-ce que d'aller voir les conférences qu'il fait euh, et qui sont ce qu'on trouve pour certaines sur sur internet euh, voilà donc euh, Hervé Coves
1: ok moi je mettrai les liens c'est important de de pouvoir avoir aussi une suite à, à l'épisode et avant de avant de le retrouver dans dans le podcast bien entendu euh... Samuel, où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
0: Alors, vous pouvez me retrouver. J'ai un, un site, euh, un site euh, qui s'appelle euh, bah, tout simplement samuelbonvoisin.fr euh, où j'ai un petit blog. J'écris régulièrement des articles. Sinon, je suis présent sur la plupart des, des, des réseaux sociaux, euh, LinkedIn, Facebook, euh, Twitter, euh, etc., Instagram. Euh, comme je fais des formations et des conférences, bah, y a, je mets ça souvent aussi un peu sur mon site. Euh, donc Vous pouvez retrouver ça. Euh, et puis sinon dans la Drôme euh, il se trouve que je, je aussi euh, co-fonde un, un écolieu depuis euh, 7-8 ans qui s'appelle l'Oasis de Serendip donc s'il y en a parmi vous qui, qui euh, passent par la Drôme ou qui vivent près de la Drôme bah, vous pouvez aussi euh, me, avoir l'occasion de me rencontrer euh, à cet endroit là voilà. et puis je participe professionnellement à une aventure aussi euh, entrepreneuriale qui s'appelle les alvéoles on a une pépinière, un centre de formation, une, un bureau d'études euh, donc voilà, vous pouvez aussi me retrouver euh, à la pépinière des alvéoles.
1: Parfait, bah merci beaucoup. Merci Samuel pour, pour toutes tes explications aujourd'hui sur euh, toutes ces thématiques euh, indispensables à comprendre et à connaître euh, euh, de nos jours. Merci beaucoup.
0: Merci à toi pour l'invitation. À bientôt.
1: Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite